0: Мы стараемся не обращать внимания на эти световые эффекты.
1: Это и не больше. Ну и хорошо. Да.
0: Если уж вам хочется увидеть духовное сияние, на закат солнца посмотрите. Ничем не хуже, чем на ореол вокруг саджина. По-моему, даже красивее. Да,
1: просто каждый день же такого не видишь. Ну да.
0: Но на этом не надо концентрироваться, зацикливаться. Не надо, это нужно два ну, разотно. Ну, ну, есть и есть. Ну, Господь показал, и, или я не знаю, ну что я могу поделать. Если он захочет, еще раз покажет. Дело в том, что просветление или какое-то духовное видение оно самоочевидно то есть когда вы здесь задаете вопрос что это было это точно было не духовное потому что если бы это было духовно у вас бы не было сомнений
1: ну сомнений в том что я видел
0: нет нет в том что это именно из духовного мира пришло у вас а бы не было у вас бы не было сомнений
1: я не понимал ни, ни мира,
0: ни... а у вас бы не было сомнений что это оно раз есть значит это может быть, вы переволновались, от, быть, от, перевол... от волнений мог, могут быть какие-то… Означает,
1: mm-hmm. Это необычно для… 36 лет прожившего человека, это необычно когда
0: так, такого ранее не видел. И... А, могут быть знаки какие-то, слышим? Они все время просто нужно их читать. И опять же, если нет сомнений, да. Да. Потому что есть. Дело в том, что вещи очевидны, мы, мы о них другу, друг другу не рассказываем. как только мы начинаем с другими делиться, то это а, уже. Даже если это было божественное, то только ты рассказал другим, это уже не оно. Оно меняется.
1: Ну, с таким всегда
0: Значит, это не духовное. Ну, совсем необычное. Мне кажется, это могут быть и проверки тоже. Если ты не расконишься, так сказать, не расскажешь, тогда тебе могут еще что-то показать. Да, но если в результате этого вы приняли Груделла, тогда это было духовное видение. Духовное видение.
1: Только
0: после этого, да? А, все, тогда не должно быть сомнений. Это было духовное. Первый и день. Я знал одного преданного, мы когда распространяли еще в те 80-е годы книги, я показал картинку, там значит вот есть, знаете такая картинка, где демоны тащут Аджамилу из, из тела его, знаете эту историю. Ну, был один брахман, ну в шестой книге Бхагава там был один брахман, который э, однажды шел по, по своим делам, делам священника и увидел, как э, э, парень с девушкой обнимаются. Вот, Обнаженные обнимаются. И, он, и с, это, с, этой, с этого дня он, он перестал думать о своих религиозных обязанностях, своей жреческой работе, и только думал о ней, думал и думал, в конце концов просто пришел к ней и сказал, так, все, живем вместе теперь. Вот, значит, он стал у ней жить постепенно, он, она из низшего сословия, все, все у нее братья, отец, воры, жулики и разбойники. Ну, постепенно он э, оставил свою профессию, включился в их, в их занятия. У них дети появились. Он, э, э, его отец с матерью от горя э, умерли. Он получил наследство. Жену выгнал свою, ту настоящую, ну, первую. Получил наследство, наследство все это просадил. Стал э, вором и негодяем. И вот ему уже 80 с лишним лет... Вот и у у него маленький сын, ну, дети появились. ну, Вот один из нескольких, нескольких, младший его сын. Вот он его очень любил и и когда настал смертный час, вдруг он увидел, как страшные чудища пришли к нему и стали вытаскивать его баграми и веревками тянуть. И, и, и ну, так происходит, когда мы умираем, то приходят посладники вот того самого Ямы, Ямараджа, и они нас из тела вытаскивают, потому что мы же не хотим из тела, нам, нам так здесь хорошо, мы так привыкли к, к, этой, к этому потному засаленному скафандру, который потеет, смердит всякие... всякие... Есть хочешь есть и, и, и Главное, попадают в него всякие вкусности, а выходят всякие гадости. И вот, но все равно мы к нему привязаны. Вот. И вот они его баграми, крючками и веревками стали вытаскивать из, из тела, из этого скафандра. Он испугался. А, там, про физиологические подробности я не буду говорить, что с ним произошло. Но стала он в отчаянии звать своего сына. Сына звали Гавинда. Нарайяна его звали. на стал он его звать. И вдруг появляются прекрасные существа, и он слышит между ними разговор. Эти прекрасные существа говорят, оставьте его, он не ваш клиент, он наш клиент. И те вот эти клокастые, ужасные, страшные. Они говорят, а вы кто такие? Мы вас вообще первый раз в жизни видим. Они говорят, мы-то посланники Бога смерти, и он нас сюда прислал, и мы считаем, что наш господин он самый, самый могущественный, потому что никто во вселенной, потому что никто никогда не избежал смерти. Поэтому наш господин могущественней всех. И эти прекрасные существа, эти Ангелы, они прогоняют этих вот бесов, уходите, ямадутов, да, слуги Ямы, этих бесов они прогоняют, уходите отсюда. э, э, Обнажили свои мечи и прогнали. Те, значит, вернулись и Ямы спрашивают: мы мы таких существ странных видели? Они, во-первых, сильнее нас, э, сильнее э, слуг смерти. И говорили как, странные вещи, что у них есть хозяин, который могущественнее тебя. Вот. И он отвечает им, да, извините, я вам просто раньше не сказал, надо мной действительно есть хозяин, его зовут Господь Всевышний Нараина. Я его слуга, я его судья здесь. Вот. Он меня просто уполномочил в материальном мире быть судьей. И то, что они вас прогнали, совершенно верно. Говорит, а при каких обстоятельствах? Ну, этот вот клиент стал кричать на Райана. Ямараж говорит, ну, конечно, потому что это их хозяин. И они подумали, что умирающий зовет их хозяина. А А он звал своего сына. Умирающий зовет их хозяина, поэтому они пришли от него. Нет, вот они услышали. Имя Всевышнего обладает такой силой, что даже если ты его произносишь, не имея в виду Господа, а имея в виду своего Сына, все равно, оно такое могущественное, все равно ангелы Всевышнего приходят, а не ангелы смерти. И они оставили его в этом теле. Они говорят, у тебя есть еще некоторое время. Ну, на, на нашем языке он, значит, пережил клиническую смерть, а потом очнулся. И вот он а, ушел из своей воровской семьи, пришел в храм и стал там слугой, там убирался, выносил нечистоты, был был, ну продал себя в рабство старик, который вот служил, служил слугам слуг, там в храме, сюда даже не замахнулся, чтобы быть там же когда-то священником, вот, вот возвращаясь к моему случаю, я показываю вот это вот, говорю, вот вы вот ведете такую жизнь, а к вам придет вот, смерть, она не за горами придет смерть, вот смотрите И он смотрит, и у него, я ему показываю эту картинку, как как вот эти вот вытаскивают его. У него зрачки расширяются, он говорит, я их видел! У меня было, я их видел когда-то. Взял эту книгу. Так что вот я тоже получил благословение, потому что ему она очень нужна была. Так что, вероятно, это. Не придумки, потому что вот человек подтвердил, Мне что он. он Многочисленные да. истории об этом подтверждают. Я уже такое… Ну, С... я лично от него я прямо от их видел. А там такие, может быть, видели картинки, такие черти ужасные, mm-hmm. страшные. Почему, почему человек испытывает страх? Потому что он это видит. мы это не видим, что у него перед глазами, но он видит, у него не имеет язык, он от страха. Испражняется, испускает мочу, а у него лицо перекашивает. Мы-то, мы-то думаем, у него там какие-то физиологические происходят изменения, а он а сказать не может, он только в ответ мычит, а, а там, там же ужас творится. что Это даже пострашнее клипа-триллер Майкла Джексона. А? Я <смех> вот. Что касается Горудева, у меня э, такой, э, можно сказать, мистический опыт, потому что я, на самом деле, не был... То есть я принял Горудева э, Потому что так надо было, не потому что я привлекся его личностью. Но мистический опыт связан, заключается в следующем. Я э, необычайно э, привлекся э, лекциями Шидхара Махараджа. То есть вот, он, он для меня был светочем э, в темном царстве. А лекции Грудева, ну, тогда он не, не был моим духовным учителем, но лекции Гаинда Махараджа во мне не вызывали энтузиазма, потому что я ну, сравнивался со Шитхарой Махараджем. И я как-то, мы ехали с женой, я с ней поделился вот своими, своими чувствами, говорю, что вот Шитхара Махарадж для меня а, Бог, то есть я его боготворил. А, вот Его преемник, ну, я не, вижу, я не, не испытываю никакого, э, никакого вдохновения, то есть его лекции никак меня не трогают. Вот, и она мне говорит, что ну, какие бы у тебя не были к нему чувства, но Штхар Махарадж он, э, он э, написал завещание, он сказал, что если вы не принимаете Гавинду Махараджа то вы не принимаете меня и, а, и тех, кто не принимает Галинду Махараджа, он сказал, я уходите из моего мадха, вы мне не нужны. Если вы принимаете меня, но не принимаете Галинду Махараджа, вы мне не нужны. Я, вот, и есть завещание, в котором он написал, а я этого не знал ничего, есть завещание, в котором он написал все свое духовное наследие и все свое материальное наследие, я передаю вот этому вот... Э, э, Гавинди Махарадж и для меня это был, ну как бы такой голос разума. Ну, если я кому-то верю, то я должен ему мерить, верить во всем. Если он говорит, что э, если вы ищете духовный э, духовные блага от меня, то вот мой представитель, м- мое, мое представление после меня. Вот это Гавинди Махарадж. И я принял по не голосом сердца, а голосом ну, разума. То есть мне просто сказали, вот его прими и все. Хотя я никаких чувств особых не испытывал. Вот. А потом э, прошли годы, какое-то время я жене сказал, что вот если не тот разговор, я. То есть вот этот, тот самый разговор, он меня подвиг на то, чтобы получить посвящение Гавины Махараджи. Она мне говорит, а я тебе никогда такого не говорила. Говорит, я, я вообще этого не знала. То есть ты мне сказал. Про, прошло какое-то время, когда я уже инициацию получил. Я говорю, я, а после инициации я говорю, вот я пол, Гавин получил посвящение. Благодаря тому, что ты мне тогда сказала в машине. Она говорит, я тебе такого никогда не говорил, потому что я этого не знаю. Про завещание. Про... Вот вопрос, кто мне это мог сказать? Но это точно она была. там. До сих пор вот загадка.
1: когда идет определенный поток свыше, иногда человек может что-то сказать, потом вообще не помнит, что он это говорил, потому что через него это как, ну, идет...
0: Ну, ну, можно так объяснить. Ну, в общем, то есть никаких там видений, никаких такого ничего, но вот какой-то непонятный вот случай. Почему вот
1: есть такое что мне кажется, что я здесь уже был допустим. Не, не, не об этом случае, но вообще.
0: Наверное, какие-то психологические механизмы. Часто же у людей есть такое, что, mm-hmm. да, что
1: вот я здесь уже был, я здесь уже что-то видел. Даже не, не то, что, то, что я видел, а действие какое-то
0: не Даже действие. Не знаю, да. Наверное, какое-то мимолетное умственное помешательство.
1: Это mm-hmm. Нельзя так понимать, что я для себя так анализировал, что нельзя так понимать, что это жизнь, она, она мы живем, на самом деле уже давно жили, как, как звезда, которая давно показывала да и еще в ее видео. Ну,
0: мы столько раз жили уже, что могут какие-то обстоятельства образом сойтись и эти обстоятельства мы уже когда-то переживали и вдруг мы вспоминаем нам кажется это уже было мы просто очень много раз уже жили на самом деле вот как в литературе есть шесть сюжетов нового, мы уже никогда ничего не придумаем и все книги Вся художественная литература на Земле, она есть вариация вот этих шести основных сюжетов. Вот. Это конфликт между голосом сердца и э, обществом. Там, конфликт между поколениями, конфликт между друзьями. Вс всего 6. Я не помню, какие сюжеты, это можно. Но также наша жизнь. То есть все наши, эм... все наши обстоятельства, все наши э... переживания, они переживались много-много раз. Может быть, их не 6, а там 25. Но так или иначе, их, а... их законченный набор. И когда-то, видимо. Обстоятельства повторяются, и нам кажется, что мы это видели. Наверное, мы это видели. Как кубик Рубика, знаете? Если вы какую-то последовательность делаете все время, то м- поначалу вы полностью его разбираете, там уже непонятно полный хаос, но если вы продолжаете это делать, дело делать, 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 потом кубик Рубика снова соберется. Допустим, вы три грани крутите а по часовой стрелке на один оборот. Раз, два, три, раз, два, три. И у вас получается полная мешанина, полный хаос. Но Если вы продолжаете делать, ни разу не ошибившись, то оно потом бац, там через 900 раз, допустим, или через 1000 раз у вас он снова соберется. Так же и наша жизнь. То есть мы попадаем а, в разные как бы комбинации, а потом бац, и эти комбинации складываются в такой рисунок, который когда-то уже был. И вот мы оп, опять…
1: Похоже действительно?
0: Нет, те, тот самый сон, который мы видели когда-то, он э, э, как-то совпадает с тем, что мы сейчас видим, с этим сном. Нет? Нам кажется, что… Мы не понимаем, почему мы это уже знаем. Ну, так. Мы миллионы раз рождались, миллионы раз умирали. Миллионы раз нас обманывали, а мы других обманывали, мы ели кого-то, нас ели кого-то, кто-то. Если мы не родились человеком, то у нас нет шансов умереть собственной смертью. Просто нету. Если вы родились Какой-нибудь там лягушкой, комаром, крокодилом, рыбой вас обязательно съедят. То есть естественной смерти у вас не будет. Ну, нет, может быть, если вы родились комнатной собачкой в подушечке, то, конечно, вы можете от ожирения умереть. А так на улице чуть вы ослабли, вас уже другие съели. Не пропадать же добру. хищников тоже съедают. Ну, допустим, тигр. его же никогда не съезд? Кроме людей, например. Ну, его... его может змея укусить, а он может. Это может. А то, что когда он уже ослабевает, совсем, совсем слабый, его начинают насекомые жрать. Mm-hmm. Гиены его разорвут, когда он слабый будет. Могут быть, да, могут. То есть в животном мире так задумано Всевышним, в животном мире нет естественной смерти. А
1: кто может а? Кокодил? Да. Кокодил в океане, на них нападают акулы.
0: В на Они а, В любом случае, когда он совсем ослабевает, его начинают Человек, щипать. Паразиты, да. Мы вот в пуре видели, как корова умирает. Он уже лежит. Раздулся весь. Его мухи жрали. Хотя, то есть, не человек зарубил, а он лежал. Его уже мухи начинали жрать. И у него не было сил там хвостиком махнуть, чтобы отбиться. Когда, он, когда мы живы, мы там комарика можем хлопнуть. Когда лежим, уже нас начинают изнутри эти паразиты же поедать
1: я
0: вам предлагаю этим заняться остаток своей жизни
1: просто спрашиваю не рядом бы с, Р...
0: рядом, с... Р... рядом с ним лег бы нет я я к тому что мы мы Много раз э, рождались, много раз умирали, а когда мы э, рождались не в человеческом облике, нас убивали, э, съедали точнее. И до этого мы кого-то съедали, потому что э, живое существо имеет органическое тело, и питаться оно может только органикой, это значит кем-то. В работает
1: в ну где, где дом престарелых. Дом престарелых да. И она иногда рассказывает ужасы, когда она приходит с работы, что там людей, здесь по немецкому закону, нужно дотягивать до последнего. Вот она уже, да человечек есть, не может уже проглотить, тем более ничего не может. Ей специально делают трубочку в живот напрямую, и так ее кормят. Она не вставать, это уже давно она уже не встает. Я так она когда лежит, но он
0: говорит, ну раз ну, не гуманит, а вот нельзя. А, вы, не гуманит, кто на раз. себя возьмет э, ответственность стать э, последним палачом? Потому что, понимаете, это же вопрос спорный. Э, мы ходим, э, но, может быть, гумани нас.. Э, нам же мы же тоже обречены. Может быть, гумании нас это самое? Не,
1: не, ну, не, не, значит, не ну да,
0: какая разница, тебя убьют за, за 10 минут до того, как ты, естественно, умрешь, или тебя э, за, за 20 лет? Начнет человек не, спекулировать.
1: Человек уже 5 лет не встает.
0: Но, но мы не имеем права быть судьями. Дело в том, что если он не домучается,
1: этот человек до конца, он родится, и эти пять лет он домучается в другом теле.
0: Ну да, это вот так вот мы можем, как, как преданно и так рассуждать. А Но бабушка,
1: это возможно, думать, что... Ой, не хочу умирать, буду лежать, будут меня через кормить, и, слава богу, еще
0: В любом случае, мы не имеем права брать на себя роль палача, того, кто, того, кто выключает последний свет в его комнате пусть он я я говорю о другом что мы что современная цивилизация она стыдливо прячет умирающих и больных в больнице в Альтенхайме Это, это неправильно умирающие и больные они должны быть у нас на виду мы должны знать что нас ожидает мы не должны строить, строить иллюзии. То есть человек должен, я считаю, это конечно выбор каждого, человек должен умирать в кругу семьи, среди э, так называемых родных и близких. Хотя бы преподать им... Никто не строит иллюзии, что там любовь царит, потому что когда кто-то умирает, то как в Багове, там пишется, что родственники, они как шакала только и ждут чтобы поделить наследство. Или чтобы он их, если наследства нет, ну чтобы скорее, потому что обременяет на нашу жизнь, лежит здесь, комнату занимает. Вот а старый человек, он должен своим примером последний урок преподать, что такое жизнь. Вот, вот своими, своей старостью, своей немощью он должен показывать молодым, тем кто те кто потом будет так же как он умирать что происходит чтобы хоть немножечко а, убрать с их глаз иллюзию кто,
1: кто, кто Смотрите, испражняться, только дети
0: отправляют, и ну Здесь я поэтому я и я,
1: как
0: поэтому я и говорил что это личное дело каждого Поэтому я говорю, что это, конечно, личное дело каждого, но я считаю, что старик должен своим умиранием показать другим, что они как зомби бегают на работу, возвращаются. Они должны на секундочку задержаться и подумать, так это же со мной будет, вот то, чем я сейчас занимаюсь. Имеет ли смысл, если конец вот такой? Может быть, как-то свою жизнь немножко... переиначить, может быть, какое-то время тратить не на сиденье у телевизора. Пусть я не могу меньше работать, потому что мне надо кого-то содержать. Но хотя бы меньше э, жевать чипсы перед телевизором я могу себе
1: позволить.
0: Вера, она вот этот вид умирающего родителя может служить как спусковым крючком для начала поиска, потом может прийти вера когда я вижу, что вот это меня ожидает, то даже не вера, а я вижу реально, что вот человек, мой родитель, он был успешный, а вот сейчас он лежит беспомощный, как ребенок в памперсах. Так со мной то же самое будет. Может быть, мне как-то задуматься на своей жизни. То есть это будет урок, это является уроком стариков своим детям. А когда их стыдливо отправляют... В дом, где за ними заботятся, как, как за овощами на грядке в парнике. Причем люди, которые к ним не испытывают ну, никаких чувств совершенно. Мне кажется, это неправильно. Вот. То есть, конечно, каждый выбирает сам, но... Если старый человек беспокоится о своих детях, он должен показать пример умирания. Такая mm-hmm. Да это везде, по-моему, так, да? Ну, вот моя бабушка умирала дома. Я уже была здесь в Германии. Мама с ней очень училась, потому что, ну, она на овощем была практически И... Моя мама ожесточилась, я это видела, что она ожесточилась против нее. Она Скорее не... умирай. Да, она, она это видела уже как обуза, потому что ей это надоело
1: просто, вот эти вот
0: памперсы там и тому подобное. А у
1: меня с точностью да наоборот. Папа тоже умирал, мучился, но никто не хотел, чтобы он ушел быстрее. Mm-hmm.
0: Да, это все, всегда по-разному. Но в Бхагаватам как раз это описано, что... Э, это становится в тягости. Они думают: ну скорее бы, скорее да. Я не помню, в какой песне. Может быть, в четвертой.
1: Так вот, в единственном моменте, может быть, я где-то думал, чтобы это быстрее закончилось, но только из-за того, чтобы он меньше мучился. Все.
0: А вот все-таки, чтобы быстрее закончилось. Ну, ну, не в
1: том смысле, что там занять его комнату или там какое-то наследство. Это, это
0: Нам не надо говорить. Мы это все прекрасно будем.